3: el dragado va porque va Va porque
4: va Prefectura del Guayas Tu
5: chip plus de CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes
6: Chatear, mensajear, likear y postear A todos incluso, Hablar sin parar, comentar, alazar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. What's Tiktokear,
5: Tiktokear Tu chip plus te da más megas Minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip plus CNT ¿cómo para internetear
1: camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido te
6: digo
2: 680 sistema de emisoras Atalaya en su año 78 Atalaya Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son reciban en el año 78, el saludo del pocho desde esta columna de la libertad de expresión, honrando siempre las iniciales de sus tres nombres, S.E.A., Radio Seria, Emotiva y Altiva. Cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy estamos aquí, en este día viernes 28 de enero del año 2022, 28, 78, la hora del pocho. Bueno, aquí estamos justamente en este programa matinal de este 28, la hora del pocho, a través del sistema de emisoras Atalaya, junto a nuestros contratulios, Fernando Flor, Edmundo Flores, Marín Ferfloma, Cristina Yasmín Jarpa Andrade, hoy no estará Gustavo González Cabal, pero sí el cabezón Martín de la Torre, el cabezón de la sabiduría, para Comentar eh, con el cabezón algunas de las cosas que pasaron ayer en Quito junto, junto a Fernando también. Con Cristina estaremos saludando con ella y luego nos estaremos eh, reincorporando eh, posteriormente para otras temáticas de, de, de interés en donde ella suele participar. Pero evidentemente la primera parte del programa la vamos a dedicar a lo que fue la eliminatoria al partido entre Ecuador y Brasil. Señalar también que ayer Uruguay vuelve a coger vida en esta eliminatoria al ganar en el Estadio Defensores del Chaco al equipo de Paraguay, que desde hace rato ya estaba eliminado y simplemente pues eh, ya es un convidado de piedra en estos últimos partidos de eliminatorias como desde ayer pasó ya oficialmente para las tres últimas fechas a ser convidado de piedra Chile. Lo, la última esperanza que tenía la selección chilena era ganando ayer eh, su partido en Santiago frente a Argentina y bueno, tratar de ganar la mayor cantidad de puntos posibles a ver qué pasaba al final, pero con la derrota ayer en Santiago, Chile está totalmente fuera de la Copa del Mundo. Por segundo año consecutivo, eh, por segundo Mundial consecutivo, esa eh, famosa eh, generación dorada se queda fuera del Mundial y creo que ayer fue el final definitivamente de esa generación dorada chilena. Ya ganaron dos Copas América, jugaron dos Copas del Mundo. Sus principales jugadores fueron también figuras en el ámbito internacional, en grandes equipos europeos pero todo llega a su final y creo que la era dorada del fútbol chileno definitivamente ayer abrió la puerta de salida. Pero bueno, de todo eso vamos a comentar. Hoy día va a ser un programa más deportivo que de otra naturaleza. Algo comentaremos de otros temas. Este, pero primero el saludo de nuestros contertulios Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Ocho. Eh, quería... Iniciar el programa manifestándome en la más sentida nota de pesar a la familia Suel Morales por el fallecimiento de Pancho Suel, de Francisco Suel Morales. Pancho Suel, quien fue un personaje muy conocido en la política ecuatoriana, ministro de finanzas, presidente de la Junta Monetaria, una serie de cargos y de diario expreso. Y por sobre todo, pues, una excelente persona, amigo de toda la vida. Él. Un abrazo muy fuerte, muy, muy fraterno a... Alberto y a Ricardo, quienes también son amigos de toda la vida. Y bueno, el país pierde a una persona que siempre estuvo presta a, a dar su análisis sobre las situaciones económicas del país.
2: Muy oportuno tu comentario y, y tu pesar, que yo también lo voy a hacer extensivo, pero además voy a resaltar la, la personalidad de Pancho Sot Morales. Bien que hayas iniciado el programa con el pésame. También Albert, eh, mi abrazo a sus hermanos. Entre sus hermanos, sumo a alguien a quien yo tengo un enorme aprecio porque la conocí desde chiquito, a doña Piedad Sued Morales de Viteri. Acabó de, acabó de enviudar hace un par de años atrás y ahora pues, pierde a su es hermano verdad. querido. A todos sus hermanos son queridos, pero, pero bueno. En todo caso, a su sobrino, Francisco Viteri Sued. Eh, eh, soy amigo de muchos muchos miembros eh, de la familia de Pancho Sued. Pero por sobre todas las cosas... La
7: esposa también eh, de Pancho, hermanita
2: Claro, pero por sobre todas las cosas, mi pesar al país, porque se pierde la vida de, de una persona que honró a esta patria, honró a este país con, con trabajo fecundo, con análisis eh, político-económico siempre, pero además lo hizo también desde la delicada labor de ministro de finanzas. Y especialmente cuando comentábamos acciones de los ministerios de finanzas del gobierno de Correa, Recuerdo, debes de también tú, traerlo a tu memoria, Fernando. Siempre señalábamos a Pancho Suet porque Pancho Suet tuvo un estilo especial para manejar las finanzas del país en, en la relación internacional.
7: Las Pancho Suet,
2: claro, Pancho Suet fue un negociador, fue un ejecutivo, fue un diplomático. A diferencia de los ministros de finanzas, al menos en la época del Correato, entre comillas eran técnicos, pero eran gente sin ningún tipo de relación, ni nacional, ni internacional. Tipo este joven Rivera, por ejemplo, que fue ministro de finanzas, y otros más, que llegaban a Nueva York, se paraban en Wall Street, y, y, y nadie tenía la menor idea de quiénes eran. Como yo, yo decía, en esa época, entraban al departamento de tesoro de los Estados Unidos, y el guardia les preguntaba quiénes son, a qué vienen, y, y pasaban por 20 secretarias antes de antes de llegar al asistente del asistente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, realmente, para Ecuador era muy complejo renegociar deudas, adquirir eh, compromisos, apoyos, apoyos incluso no reembolsables. Era muy, muy complicado para Ecuador porque no había una buena relación, no solamente política, sino que quienes manejaban la relación internacional, con estas entidades financieras generalmente eran también sectarios, pero gente muy nada conocida internacionalmente, sin ninguna pasta ni, ni estilo ejecutivo para manejar este tipo de cosas. Poníamos de ejemplo, contrario un censo a Pancho Suez. Pancho Suez es un hombre teóricamente muy preparado, no solamente lo demostró como ministro, sino hasta hasta hace pocos días atrás dando sus opiniones en temas de, de, de economía. Pero era un hombre con mucha prestancia. Era un hombre que vestía bien, era un hombre elegante, era un hombre de talante, de talento y de talante. Ahí vale la pena decir de talento y de talante. Entonces Pancho Suet eh, manejaba buenas relaciones internacionales. Se hizo muy amigo de el secret del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, creo que era James eh, Jones, James Brady. ¿Te acuerdas de Brady? Exacto. Incluso en algún momento salieron los famosos buenos, buenos. Brady.
7: Eh.
2: ya se hizo amigo de Brady. Yo no sé si Pancho sabía jugar golf o aprendió a jugar golf. Pero la, lo que siempre se... Y ver, se con... pues, Era un excelente eh, basquetbolista.
7: Era basquetbolista.
2: Pero después ya aprendió seguramente a jugar golf. O amagó que sabía jugar golf. Pero lo acompañaba a Brady a los grandes countries a jugar golf. Y en, entre hoyo y hoyo renegociaba deuda. Como se deben hacer negocios. O sea, estableciendo relaciones de amistad. Entonces ya, ya, ya llegaba Pancho Sueda a Estados Unidos y llamaba a Brady y Brady inmediatamente le mandaba hasta la limusina. Y después se iban a jugar golf Y un buen día, eh, ¿te acuerdas que en esa época todavía existe el famoso Club de París, no? Eh, que lo constituyen todos estos estos representantes ante el Club de París de, de todas las grandes potencias, creo que son ocho, diez, 12 integrantes, no sé, habría que revisar. Bueno, pero y, y le llaman Club de París porque entiendo que la sede está en París. Y entonces este, Ecuador adeudaba pues, al, al Fondo Monetario, adeudaba al Club de París, todo hubo que ir a renegociar la deuda al Club de París. ¿Y es qué hizo Pancho Suárez como tenía buenas relaciones con todos ellos? Renegoció la deuda muy favorablemente para el Ecuador. Pero para eso cerró el Maxim. El Maxim era en esa época, y no sé si todavía. El, 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 el restaurante o, o, o el escenario de mayor glamour en París. Cerrar el maxín de París era era demasiado caché. Bueno, este, Pancho Sué cerró el Maxime. ¿Qué le habrá costado al Ecuador? Pues obviamente no tenía por qué pagarlo Pancho Sué. ¿Qué le habrá costado al Ecuador cerrar el Maxime de París para homenajear, para agasajar a, a, a los acreedores ecuatorianos? Le habrá costado 100 mil dólares. ¿Cuánto se el Ecuador en renegociación, en baja de intereses y todo? 20, 30 millones de dólares. Así se hace negocio. Así se hace. Hoy en estas circunstancias actuales del país, eso no se podría hacer, porque seguida saldrían en las redes sociales, que está cerrando el Maxim de París, que, que están gastando la plata del pueblo del Ecuador. O sea, están invirtiendo. Eso es lo que yo llamo inversión. Cuando tú gastas algo para, por esa acción, ganar mil veces más. Eso se llama inversión pero acá tú sabes que vivimos en un país en donde la gente tiene tapado el cerebro, por lo menos un alto porcentaje de la gente aquí tiene tapado el cerebro, entonces confunden las cosas y además siempre se llenan de mala intención pero bueno, en todo caso ante la tumba de Pancho Suérez, yo sí recuerdo esa ejecutividad que tenía Pancho para renegociar deudas y para mantener relaciones internacionales al más alto nivel en beneficio del Ecuador, una pena su fallecimiento
7: excelente persona, excelente ser humano
2: Así es. Eh, iba bastante a la radio. Sí, eh, la última vez justamente radio, que lo vi a Pancho
7: fue en la radio. Había, ten,
2: había tenido un problema, Pancho, eh, de COVID precisamente. Okay. Había tenido un problema, Pancho, hace un año, año y Pero pico. Pancho tenía un
7: problema de columna también, que sí. usaba un bastón. Cuerda, es ese, un ese, bastón sí, digamos, ese, es ese
2: se... era un, un problema que ya lo tenía sí. él sostenido durante muchos años. Correcto. Pero no, él, él, él por COVID también enfermó, sí. antes de las vacunas, obviamente. Antes del tema de las vacunas, él enfermó. Este Y estuvo complicado, a mí me dijeron hace algún tiempo atrás que Pancho había estado complicado Había salido finalmente Avante, pero lo de ayer eh, Fue por un problema cardíaco Que no tiene nada Gracias. que ver con virus o nada Fue un problema cardíaco, lo, le sorprendió la muerte En la playa, en Capáez Y bueno, realmente Los amigos, estamos muy apenados Me hubiese encantado Estar en Guayaquil a esta hora Para acompañarlo a su última morada si es que el entierro y el sepelio se da hoy, pues va a ser imposible aquello. Me encuentro en Quito. Si el sepelio se da mañana, pues veré la manera de acompañarlo, porque realmente yo le tenía mucho aprecio y admiración a Francisco Suez Morales, que desgraciadamente ha fallecido el día de ayer. Bueno, mi querido Ferfló, me saludemos con Cristina, ¿te parece?
7: Sí, Vamos con Cristina, con Cristina antes de El a saludo, Cristina solamente para complementar ya este, este, esta nota luctuosas también, lamentar el fallecimiento de, de Verdaguer, del cantante argentino Sergio Verdaguer Sergio Verdaguer
2: o sea, sí, pena, ¿no? se nota también el pues, pentagrama sudamericano este, este vamos con Cristina Hart que el día de ayer se fue
7: a un bar ahí en eco en, en, en allá. Ah, okay, Ya se corrió
2: ya este se fue ayer a Cumbayá a, a, a ver el partido con amistades, a Cumbayá, eh, bien, bien uniformada con la camiseta de Ecuador, disfrutó la mucho de, del partido, así es, con la mascarilla y todo, así que ella nos va a contar cómo, cómo, cómo vivió el partido y sobre todo cómo, cómo, lo, cómo lo, lo vivió el entorno de ella en ese momento, en, una,
7: una, no solamente, en ese,
2: no solamente en ese bar, sino en muchos restaurantes que habían por ahí por una sector, corrección, 8.
7: Sí. tú decías que el partido de Chile-Argentina fue en Santiago, no era en Santiago, fue en Calama.
2: Bueno, en, en la altura.
7: El Zorro, en el estadio Zorros del
2: Desierto. Claro, yo estuve en ese estadio, sí. el Zorro del Desierto. Imagínate tú, o sea, eso también te demuestra de que los brasileros y los argentinos ya no son fáciles presas en la altura. Mira que se llevaron a Calama, que es una de las ciudades más altas, más complicadas. Acuérdate en la época del Cobreloa de Calama. Este, eh, llegó a dos finales de Copa Libertadores porque era realmente difícil empatarlo, peor vencerlo en el estadio Zorros del Desierto que tuve la oportunidad por Atalaya hace 35 años ya, este año voy a cumplir 35 años de haber transmitido ese partido junto a Agustín Filomentor Guevara Morillo, transmitimos un partido con el Loa Barcelona por ronda de semifinales de Copa Libertadores de aquel año, voy con Cristina Hart Cristina, buenas, buenos días
8: muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya, por el es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes. Eh, y bueno, un fuerte abrazo a la distancia, a Fernando, y por supuesto a ti, Alfonso, por estar frente a mí. Y bueno, nada, eh, ayer la verdad es que a lo que pasaba, pasaba el día se veían más personas con, con la camiseta del Ecuador, eh, la gente estaba emocionada, de hecho, con Alfonso estábamos caminando por, por la calle, a cada rato lo paraban a preguntarle eh, qué, lo, qué es lo que él creía que, que iba a pasar y la gente estaba muy emocionada, yo creo que en la mañana no se veía tanta emoción pero ya a lo que pasaba el día pues ya como que la gente comenzó a, a, a tener ese, ese espíritu eh, futbolero entonces bueno, fuimos a Cayambe, la verdad había un tráfico a las 4 de la tarde tenaz eh, la verdad no había visto un tráfico tan tan fuerte a menos que sea en ahora pico para aparecer muchas personas saliendo del trabajo temprano para poder ver el partido de hecho, yo sé de varias empresas que a las 3 de la tarde dijeron a sus empleados que se podían ir para justamente celebrar eh, el partido. Y bueno, fuimos a un bar, la gente estaba súper emocionada, este partido se lo vivió minuto a minuto. Yo creo que todos los que vimos el partido pues estábamos con minisparos cardíacos a cada rato, eh, porque el Ecuador jugó muy bien, Brasil también. Y bueno, al final sí se notó un poco como que se hubiéramos perdido la gente ya se fueron a sus casas, ya no, el bar estaba repleto, al principio como que la gente estaba tomando, estaba celebrando, pero ya después de lo, del, de, de lo que pasó con el penal, que fue penal, que no fue penal, como que ya supo a, a derrota este empate. Por lo menos ese fue el ambiente que se sintió, yo diría, en los restaurantes por lo menos de Cumbaya, es lo que, se, lo que sentimos, porque de hecho a mí también como que se me apagó un poco ya la emoción del partido.
2: Muy bien, este, Cristina, ya volveremos contigo más adelante para otros temas. Nos, meta, nos metemos de lleno con Fernando Flores y con Martín de la Torre. ¿Todavía está Martín ahí conectado? ¿Me confirman?
7: ¿Me confirman? Estaba, estaba lloviendo en Quito y Martín estaba en medio sí, de la lluvia. Está ¿no?
2: garbando, está garbando. Bueno, dejémoslo a Martín a un lado. Vamos tú y yo, Fernando. Mira, vamos primero a lo futbolístico y después eh, volvemos a estos temas polémicos. En lo futbolístico veníamos advirtiendo y lo sigo señalando de que los cuatro partidos que le quedaban a Ecuador ahora tres, pero antes el partido con Brasil eran cuatro partidos que le quedaban a Ecuador eran partidos a no perder o sea, cambió nuestra suerte, cambió nuestro destino en poco tiempo porque hasta yo me acuerdo que después del partido con Venezuela, nosotros comenzábamos a, a especular en la necesidad de ganar ciertos partidos sí o sí, por ejemplo los de, los de casa, definitivamente comenzamos a poner en nuestro presupuesto hay que ver cómo se les gana, pero hay que ganarles a Brasil y Argentina, hay que sacar por ahí unos puntitos afuera, eh, o sea, comenzamos a, a, a ver la necesidad eh, compleja de sacar resultados que eh, en, en el papel y en la cancha mismo son muy difíciles, pero se dieron resultados, primero con Ecuador, después de ese mal momento eh, contra Venezuela, se dieron resultados, dos resultados positivos de visitantes, se dio una victoria contra Chile y un poquito antes el empate contra Colombia. Ese empate contra Colombia es el que nos devuelve la vida porque por sí. la pelea en la eliminatoria, porque además lo frenó a Colombia. Y, 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 y también la victoria contra Chile, porque con esos dos resultados nos alejamos de alguna manera. Eh, no Entonces, permitimos que nos trepen do, do, dos de los cuatro rivales directos.
7: El triunfo sobre Chile nos dio un empujón a nosotros y lo hundió a Chile. Y hundió
2: a Chile. Pero aparte también en medio tuvimos la posibilidad de, de, de ganar un partido de local. Ganamos un partido de local, eh, no recuerdo a quién le ganamos, pero en medio del de, 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 de empate con Colombia y la victoria con Chile. ¿Contra quién fue que jugamos el partido anterior a Chile? Eh, ya lo revisaremos, ya lo revisaremos. Pero, pero en todo caso, eh, esa consecución de puntos, eh, ese logro importante eh, de puntos, eh, nos permitió a la par en que también Colombia no despegaba, comenzó a empatar, empatar en casa, cinco o seis partidos sin hacer incluso goles, o tres, cuatro partidos sin hacer goles. Chile pues también eh, eh, al perder con nosotros. Este, Uruguay también por ahí perdió algún partido importante, me parece que incluso en casa. O sea, se dieron una serie de resultados que nos dejaron y nos acomodaron, nos dejaron, nos dejaron con. con eh, con bastante espacio, con bastante oxígeno, y nos acomodaron realmente en la posibilidad de clasificar sin demandar ya de grandes triunfos. Porque esa es la realidad. Después del partido con Chile, ya Ecuador no demanda de grandes triunfos.
7: Es que ya lo que demanda, de ventaja.
2: Claro, Lo que demanda ahora Ecuador es sumar y sumar. Ir sumando de puntito en puntito, aunque sea. Por eso es que mi discurso cambió, obviamente, en el sentido de que después de la victoria con Chile, yo he venido señalando que todos estos partidos que Ecuador juega son partidos a no perder. O sea, si yo fuera eh, eh, menos complicado para el concepto, diría, vámonos al empate con todos los partidos. Vámonos al empate. Firmo el empate en todos los partidos posibles. Pero prefiero, para... Eh, enlazarlo de, de alguna manera a los esquemas tácticos que, que deben de plantearse en el campo de juego prefiero eh, usar el concepto de partidos a no perder porque el partido a no perder significa de que nos cuidemos de que evitemos que el rival en un momento determinado nos pueda sorprender, nos pueda notar o nos pueda ganar el partido pero al mismo tiempo tampoco eso significa de que renunciemos a la posibilidad de ganar de que renunciemos a la posibilidad de manejar los partidos, especialmente jugando de dueño de casa, ayer ante Brasil, próximamente ante Argentina, y en la medida en que tomemos control del partido, de que no nos regalemos, que es básicamente lo medular del criterio de a no perder, controlar el partido, no regalarle nada al rival, cualquier cosa que salga adelante, bienvenido sea. Y y si algo yo tengo que reconocerle a Gustavo Alfaro, por ejemplo, fue su planteamiento el día de ayer. Y ya lo habíamos advertido en el programa, este, Fernando. Las personas que escucharon el programa deben de, deben de tener muy en claro que nosotros dijimos que Brasil iba a jugar en espacio reducido como jugó ayer. Brasil se dedicó a tocar pelota en espacio reducido. Yo no recuerdo porque... O sea, no es que digo que nunca le pusieron una pelota en profundidad que corra 30 metros a algún delantero brasileño
7: bueno, de hecho, básicamente, de hecho la, la jugada que provoca la explosión de domingo fue un pase de profundidad para...
2: el, el único en el partido el, único, el único en el partido porque, ya porque de ahí Ecuador eh, perdón Brasil comenzó a tocar corto eh, comenzó a tocar corto ¿por qué? por un concepto táctico físico es la manera táctica de jugar para no desgastar físicamente al equipo porque ellos sí sienten altura lo reconoció en una entrevista ayer Casemiro. Ellos sienten indiscutiblemente la altura. El gol de, de, de Brasil fue un, un, un gol que nace bajo esa bajo ese esquema de juego, de toques ahí cortos en espacio reducido. Una pelota que centraron, eh, le llegó ahí a, a un jugador brasileño. Domínguez, León Mal Domínguez.
7: Perdón. León Mal Domínguez a, a Puedo, pero la, en la, pelota,
2: en la Pero en la primera, acuérdate que bloqueó Domínguez. La no, digo, no, no en el a... centro
7: del córner Domínguez sale mal a puñetierna. y ahí se origina el remate, ya se origina ya el, el enredo
2: bueno, Ya, en todo caso en todo caso, Brasil siempre jugó en espacio reducido. ¿por qué? Porque el criterio de ellos es que la pelota ruede más que o corra más que el jugador Ese es un criterio muy de Brasil y muy de Argentina cuando juegan en altura porque ellos cuando juegan en su cancha, especialmente los brasileños lo que les encanta a los brasileños es hacer cambios de frente de 40, 50 metros de meter pelotas para adelante, ese es eh, entre que van tocando y haciendo paredes cortas, de repente meten una pelota en profundidad de 40 metros y sale embalado un Gabriel de Jesús o cualquiera de ellos. Ayer no, ayer no iban a jugar así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decíamos? Que de acuerdo a la alineación que anunciaba Gustavo Belfaro, veíamos bastante lógico el hecho de que con esa alineación él ataque las dos maneras de plantear el, el, el juego a Brasil. Primero, con tres volantes, sacrificio, con tres volantes de ida y vuelta, con tres volantes agresivos en la marca. Cuando yo siempre hablo de agresivos en la marca, no hablo de violentos, sino de agresivos. Es decir, que estén constantemente pegados al rival para quitarle el balón. Eso se llama depresión, agresividad depresión. en la marca. De presión. Ya. Caicedo, Carlos Grueso y Alan Franco. Ya. Pero al mismo tiempo, también advertíamos que era muy positivo que los otros tres sean jugadores rápidos y jugadores abiertos en el frente de ataque. Plata, estrada en el Valencia. Entonces, con eso, ¿qué, lo, qué buscaba Ecuador? Achicarle, presionarle en el espacio a Brasil para tratar de no dejarlo crear jugadas y no ir y no permitirle la llegada al área ecuatoriana eh, de esa manera tocando pelota. Pero al mismo tiempo, cuando Ecuador recuperaba el balón, tirar pelotazos o jugar rápido, jugar de primera, jugar a profundidad con, con tres jugadores rápidos para sorprender a los brasileros, pero al mismo tiempo también para generarles tragos físicos, especialmente a los jugadores de medio campo hacia atrás. Y creo que las dos cosas las logró Ecuador. Creo que las dos cosas las logró Ecuador. Lo óptimo hubiese sido, que era lo que yo rogaba, que Brasil no haga goles, porque para mí sí era muy difícil que una vez que Brasil haga el primer gol, luego empatarle. Por suerte nos encontramos con ese gran cabezazo de Félix Torres, en donde yo le doy mucho mérito, Por la gente siempre ve el resultado final o la acción final. Yo le voy, yo le doy mucho mérito a Ener Valencia. Se vio claramente que es una jugada trabajada. Ener Valencia, en el momento en que viene el lanzamiento de esquina, Ener Valencia corre hacia el primer palo, pero no, no se cierra el arco, sino que corre abierto hacia el primer palo y, y se va jalando la marca de dos jugadores brasileños y Entonces queda despejado el, 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 el sector, la zona por donde estaba Torres, y el defensor ecuatoriano, pues elevándose muy bien y cabeceando con mucha fuerza, además, logró el gol del empate.
7: Y eso se que Casemiro, de... Casemiro lo... si no me equivoco, fue Casemiro que lo... prácticamente se le montó encima, pero no, no pudo impedir. Se le pasas. montó,
2: pero, pero, pero no pudo evitarlo porque además hizo un muy buen gesto técnico de, de, de eh, Torres, que logra su segundo gol en esta eliminatoria. O sea, Torres ha sido un factor fundamental defensiva y ofensivamente. Y bueno, cuando Ecuador logró ese gol del empate, ahí sí ya me tranquilicé y ahí sí incluso llegué a ver la posibilidad de que se gane el partido y estuvo a punto de lográrselo, si es que al final de cuentas se hubiese dado ese penalti y, y ya con un penalti cualquier cosa podía pasar. Pero en definitiva, el resultado es bueno, Fernando. O sea, en eso hay que insistir. Se logró para mí el principal objetivo que era no perder, es decir, sumar. Ah, sí, si Ecuador ayer ganaba, ya estaba en Qatar, es verdad esto demora un poquito la confirmación matemática de nuestra clasificación pero incluso la victoria de ayer de Uruguay, aunque pueda molestar no es mal que por bien no venga le va a meter mucha presión a Uruguay para el partido contra Perú o sea, no nos olvidemos que es verdad estamos hoy matemáticamente hoy matemáticamente estamos a 5 puntos de los uruguayos si que no me equivoco, Uruguay hizo 19 24, cinco, sí. Sí, a 5 puntos de los uruguayos y estamos a seis de los colombianos y de los peruanos. Pero... A siete. Y ya no hay nadie más... Estamos a siete. Eh, a siete, perdón. Hoy estamos a siete. Y ya no hay más y no hay quien más moleste. Porque ya Chile, todo ya no nos alcanza. Ya. Pero no nos olvidemos que hoy mismo se enfrentan dos de esos perseguidores. Perú y Colombia. Y que en la penúltima fecha se enfrentan Uruguay y Perú. Y que en la próxima fecha Colombia visita Buenos Aires para jugar con un Argentina que ya está clasificado como está Brasil, pero nos hemos dado cuenta porque además así es que ni Brasil ni Argentina le van a regalar prenda a nadie entonces, también para Colombia va a ser muy complicado, porque si Colombia hoy día le gana a Perú, lo va a frenar a Perú pero tiene un escollo muy duro la próxima semana en Buenos Aires pero si Colombia y Perú por ejemplo empatan que sería el resultado óptimo por ahí Colombia en la próxima fecha, es decir, el próximo martes en Buenos Aires, a lo mejor también ya puede quedar fuera de la Copa del Mundo. O sea, nuestras posibilidades hoy están más latentes que nunca. Algo que para mí ya estado absolutamente confirmado es que al repechaje ya hemos clasificado. Y, y para mí hoy está muy cierta la posibilidad del tercer puesto. Y la del cuarto puesto está en un 95%, pero todavía no estamos 100% clasificados y mientras no estemos 100% clasificados todavía no estamos en el Mundial Fernando
7: Sí, y hay que des destacar que Ecuador ayer no tuvo temor de Brasil, le jugó de igual a igual lo superó en muchos pasajes del partido fue a buscar el resultado fue a buscar el partido lamentablemente se encontró con esa tem ese tempranero gole de Brasil, aunque mira al minuto de juego en el Valencia falló un cabezazo que era prácticamente imposible de fallar. Metió mal el enfrentazo y la mandó por un lado cuando estaba solo frente al arco. En todo caso, eh, demostró la intención del Ecuador al minuto de partido también, ya, y en esto abono por, por las críticas al árbitro. Al minuto del partido ya le había sacado una tarjeta amarilla a un en brasileño. Entonces, eh, luego nos topamos con, con, con ese gol y. Eh, a raíz de eso, pues, la expulsión de Domínguez, que afortunadamente para Ecuador dos, tres minutos más tarde, eh, eh, hubo la expulsión también de Emerson y, y equilibramos nuevamente el número de jugadores en cancha. Pero Ecuador salió a buscarlo, salió primero a buscar el empate y después tratar de ganar un, un partido que hubiera sido histórico para Ecuador ganarlo pero que Coincido plenamente contigo, Pocho, para Ecuador, un buen resultado. Eh, es la duras penas el tercer partido que empata a Brasil en estas eliminatorias, a e invicto. Y eh, eh, creo que mucha, mucha gente, así como muchos esperaban que Ecuador podía ganar, mucha gente era muy pesimista y decía que, que Brasil nos iba a, a ganar sin problemas. Eh, nosotros habíamos conversado de que un empate no era mal negocio para Ecuador. Bueno, sería un resultado que Ecuador le permitió sumar y que le faltan un par de puntos más para matemáticamente ya sea imposible prácticamente que, lo, que, que, que pierda el tercer lugar. Aunque para mí realmente yo ya creo que Ecuador está por lo menos en el repechaje, como tú dices, y, y muy difícil, muy difícil por los partidos que, que le restan a Ecuador y por los partidos que tienen que jugar entre ellos que le arrebaten el tercer puesto. No imposible, pero muy difícil.
2: Ya vamos a regresar, este, Fernando, para analizar ya el rendimiento de Ecuador, de sus distintos bloques, más detalles del partido, y por supuesto lo polémico en la segunda parte del programa, pero, pero antes déjame dar una nueva nota de pesar. ¿no? Este, lamento mucho el fallecimiento de la señora madre de un gran amigo y de un hombre que siempre nos escucha, de, del notario Cristian Quiñones Basantes. El día de, de hoy... Hace pocos, pocas horas, pocos minutos atrás, ha fallecido su queridísima señora madre, madre doña Lili Basantes Navas, viuda de Quiñones. Este, desgraciadamente falleció en horas de la madrugada. Está siendo velada en las salas de velaciones en la 3 de la Junta de Beneficencia. Su, la misa de cuerpo presente se desarrollará a las 4 y su cristiana sepultura a las 5 de la tarde. Mi pesar por el fallecimiento, nuestro pesar... Por el fallecimiento de doña Lili Basantes Navas, viuda de Quiñones, señora madre, amantísima señora madre de nuestro querido amigo, notario primero del Cantón Guayaquil, doctor Cristian Quiñones Basantes, a quien le transmitimos públicamente, ya lo hemos hecho en privado también, le transmitimos públicamente nuestra nota de pesar. Nos vamos para a una pausa para retornar con más de.
7: Para... Perfecto. Nos vamos
2: a una pausa para retornar luego con más análisis del partido de eliminatoria de ayer. Ya volvemos.
5: tu Chip Plus ¿sabes? de CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes hacer
6: mensajear, likear y postear A todos Hablar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp what's Tiktokear, TikTokear
5: Tu Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares Ya, Chip Plus CNT Pero tenemos una nueva aplicación aplicación Tenemos una nueva
10: aplicación Aplicación Tenemos una nueva DCNP. Tenemos una nueva aplicación de CNLP. Ahora con la app de CNLP, verificas y administras tus consumos, descargas la planilla, pagas en línea, realizas reclamos y más. Puedes consultar los valores a pagar y pagar desde la aplicación. Corporación Nacional de Electricidad, CNLP. Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
11: Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. Ya se construyen los dos primeros pasos elevados vehiculares, en la vía perimetral al ingreso del trinipuerto en el sur y en la Juan Camarengo y Antonio. Gómez Colt en el norte, obras construidas con una inversión de más de 13 millones de dólares, beneficiando a cerca de 175 mil habitantes del norte y sur de la ciudad. Esto generará un promedio de 2.644 empleos de forma directa e indirecta. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad, Alcaldía de Guayaquil.
5: Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares y con él puedes.
6: Chiquear, y A todos incluso. A hablar sin parar, comentar, alzar y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. What's Titokear,
5: Titokear. Tu chip plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip plus CNT. De detrás de cada profesional hay una gran historia.
2: Aprende, experimenta y crea la tuya. Formando líderes
11: ATM siempre. y la alcaldía de Guayaquil crearon para ti las ventanillas universales. Aquí podrás encontrar atención de todas las instituciones municipales, incluida la ATM, para que hagas todos tus trámites relacionados con consultas, multas, pagos y mucho más. Recibe atención de lunes a viernes en los siguientes puntos: Corporación Registro Civil Marca de Roldós, Centro Comercial Albán Borja, Terminal Terrestre de Guayaquil, Terminal Metrovía 25 de Julio, Avenida Machala y Ayacucho. En las ventanillas universales recibe una atención óptima. Ágil y rápida. ATM y
10: la alcaldía de Guayaquil trabajan. Tenemos una nueva aplicación, aplicación. Tenemos una nueva aplicación, aplicación. Tenemos una nueva... De CNLP. Tenemos una nueva aplicación de CNLP. Ahora con la app de CNLP, verificas y administras tus consumos. Descargas la planilla. Pagas en línea. Realizas reclamos y más. Puedes consultar los valores a pagar y pagar desde la aplicación. Corporación Nacional de Electricidad. CNLP. Gobierno. Del encuentro. Juntos lo
0: logramos. Nuevo año, nuevas obras. Con nuestro programa de vivienda, más familias tendrán la oportunidad de tener casa propia. Se comercializarán 6.000 viviendas. Esto generará más de 30.000 empleos directos e indirectos, otorgando nuevas soluciones habitacionales para Guayaquil. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil.
4: Que es mejor nunca tener
0: que escuchar Porque cada motor ¿Qué? Es diferente
2: volvemos aquí a la hora del pocho sigamos analizando el partido de ayer en el segmento deportivo vamos a hablar del, del partido que resta o de los partidos que restan de esta jornada, eh, realmente el más importante que es Colombia-Perú y también los partidos que se vienen la próxima semana
7: eh, y, que, eh...
2: y, y que van a ser determinantes, ¿no?
7: Ocho, estaba revisando y sí creo que vale la pena mencionarlo si sí, Bolivia si logra ganar Bolivia-Venezuela y empatan Colombia y, y Perú Bolivia se pone en igualdad de puntos con Colombia y con Perú Bolivia haría pues Bolivia haría 18 puntos si triunfa y un empate entre Bolivia y Venezuela los pondría 18 puntos entraría en la pelea Bolivia y aquí lo que tenemos en la tabla de que ver es que si bien es cierto Ecuador tiene 24.5 puntos de diferencia sobre Uruguay y 7 ahorita sobre Colombia y Perú en realidad tiene uno más ¿Cuál es el gol, el gol de diferencia. ¿Cuál es el gol
2: diferencia de Ecuador?
7: Mira, Brasil, Argentina y Ecuador son los únicos que tienen positivo Ecuador tiene más 10 de gol diferencia. Uruguay tiene menos 6. Colombia menos 1. Perú menos 5. Y Bolivia, si es que entra a la pelea, menos 8 que bajaría, ponte tú a un menos 6. Entonces eso es ya, un punto o sea, adicional que tiene Ecuador.
2: O sea, entonces vamos haciendo un pequeño análisis. Que pierda Ecuador 1 a 0, 1 a 0 y 1 a 0 te pierda los próximos tres partidos, 1 a 0, 1 a 0 y 1 a 0. Haría Ecuador, en o quedaría Ecuador con 24 puntos y más 7 de gol diferente. Uruguay, de... ¿cuánto? Uruguay, dice que tiene cuánto? Menos 6. Ya, menos 6. O sea, Uruguay, si gana 6 puntos, hace los mismos 24. Si gana 2 de los tres partidos, hace los 24, pero... No, pero señor, para, eh, no. Uruguay tiene 18. Tiene 19. Ah, 19, ah, no. Lo
7: que ayer, sí.
2: Entonces, eh, realmente nosotros tendríamos que preocuparnos de Uruguay por por puntos. Por, por punto. puntos. Por puntos. Colombia, eh, porque no, no creo que vaya a ser determinante el gol diferencia con Uruguay. Yo creo que o le ganamos por puntos o, y, y no va a haber necesidad de, de mediar con el gol diferencia. Este Colombia. Caso, Perú, no
7: tiene, Colombia
2: eh, tiene menos Colo... uno
7: y Perú menos cinco.
2: Colombia menos uno y Perú menos cinco. Uh -huh. Colombia tiene un gol de diferencia más cercano a, a, al cero, obviamente, está en menos uno. Eso significa que, por ejemplo, si hoy día gana uno a cero, Colombia ya, ya se pone por lo menos en cero de gol de diferencia, pero sumaría 20 puntos. Ya, si hay un empate, mantendrían el gol de diferencia de menos uno y menos cinco, pero ambos con 18. Entonces, este, por ahí Colombia tiene que jugar con Argentina. Digamos que Colombia no sume con Argentina, eh, digamos que Colombia hoy día gane vamos, vamos a apostar a que Colombia hoy día gane Que gane Colombia hoy y que empate con Argentina Si gana Colombia hoy día Colombia haría 20 puntos 20. Y, y si empata con Argentina Haría 21 21. 21. Y a las y dos últimas prechas, Nosotros iríamos Todavía con tres puntos de diferencia encima Y con, con, el gol
7: diferencia, y con un gol de diferencia ya. Siempre favorable
2: En el caso de Perú si Perú pierde hoy día, o sea, ratificando el resultado de que si gana Colombia, Perú se queda con digamos que nos gane en, en, en Lima. Llega a 20. Llega a 20, nosotros nos quedamos con 24. 24. Pero el siguiente partido es con Uruguay. Sí, te digo, es, dos,
7: entre, dos, ellos ¿Eh? entre, entre ellos dos, se matan.
2: Entre ellos se O sea, sin ganar ya un solo punto, sin ganar un solo punto, por eso yo digo que ya el quinto puesto lo tenemos totalmente asegurado, ya incluso matemáticamente asegurado. El cuarto puesto, yo creo que incluso sin sumar, podríamos tenerlo al final con mucho suspenso. Con un punto más, para mí el cuarto puesto ya es un hecho. Sí. Es cabe que cabe,
7: cabe no, resaltar que Argentina también está invicto en estas eliminatorias.
2: Sí, Argentina no diferencia? ha perdido
7: ningún partido. No. ¿no? la diferencia que tiene con Brasil se debe a que tiene cinco empates y Brasil tres. Nada más. Que el... y, tienen... y tienen un partido pendiente todavía entre
2: ellos. Ya. Por eso, ¿cuál es el puntaje entre Brasil y Argentina en este momento?
7: Brasil tiene 36 y Argentina 32.
2: Ya ha jugado Brasil y ya ha jugado Argentina. Con un partido menos. Con un partido menos que es en, en cancha brasilera. Correcto. Eh, eh, que es en cancha brasilera. Correcto. Ya. Un partido que Argentina lo puede pelear, que se lo reivindiquen a su favor. Podría ser, sí. Ya, con lo que realmente, si es que lo gana en la mesa, la diferencia de puntos es de uno solo.
7: Es de uno solo.
2: Es de uno solo. Yo Interesante creo que la que cosa.
7: Está en la pelea justamente por terminar primero. Esa es, es, es claro, una motivación. es una un exacto, claro. por ego, una, una motivación de ego de, de Brasil y de Argentina.
2: Claro, ya están sí. clasificados. Los brasileños no se quieren dejar alcanzar de los argentinos. Por eso y que ambos, ayer lloraba y suplicaba a Alison Becker. Claro, y ambos quieren mantener el invicto, ¿no? Y ambos quieren mantener el invicto. O sea, ya es un problema entre ellos, ya. Sí. Para ellos no existe Ecuador para abajo. Ya es un problema de ellos quién termina invicto, quién termina primero. Y, sí. y cuidado, va a haber hasta relajo por ese partido que todavía no se ha jugado ni han definido fecha. Ya va a darse casi un año.
7: Ahí el problema no. es que a nosotros
2: nos toca jugar sí. con Argentina. Ya más o menos un año. ¿Cuándo fue ese partido? Ese partido fue antes de la Copa América o después de la Copa América. Eh,
7: ¿Cuándo fue? En, en septiembre
2: fue. ¿En esa fecha. No, mucho antes. Fue pues antes. Creo que fue en abril ese partido. No, digo, acuerdo, la es
7: que no, bueno,
13: habría
2: que eso. revisarlo, pero cuidado, este, termina viendo hasta relajo para, por, por el resultado de ese partido, justamente por este duelo de egos que, que estamos señalando. Pero bueno, volvamos al partido de ayer. Oye, mira, este, realmente Ecuador eh, tiene algo que es muy importante. Tiene, tiene, tiene un equipo. Ese, ese sí es un mérito del profesor Gustavo Alfaro. Alfaro rompió con un concepto que la verdad es que ya caía antipático en la selección ecuatoriana de fútbol. El famoso la familia, el famoso el grupo. Eh, que Lo inventó Bolillo Gómez y que todo el mundo lo comenzaba a usar, que el grupo, que la familia. ¿Qué grupo ni qué familia? ¿Qué grupo ni qué familia? El grupo es el que se constituye para un partido. Y, en ese, y, y durante la constitución de ese grupo para ese partido, ahí sí tiene que ser una familia pero se tergiversó el concepto del grupo y de la familia. Y, y, y dio rienda suelta a las trincas, a la trinca dorada, a, a, la, a las argollas pesadas. Entonces, claro, jugaban mucho y aplicaban mucho el criterio popular de aquí morimos seco. Se armaba el grupo para el primer partido de eliminatorias y con ese terminaban. Y no morimos importa si un seco. jugador andaba en un mal momento no importa si que prácticamente no era ni siquiera titular en su equipo fuera del país o dentro del país, no importa si, si ya futbolísticamente no rendía, pero pues no había convocatoria al que no llamaban a, a esos mismos jugadores. Si algo de mérito tiene el profesor Alfaro, y eso queda como aprendizaje, como moraleja, para aprender a manejar camerinos en una selección, es no regalarle el gobierno del camerino a ningún grupo de jugadores y que todos son sustituibles, y obviamente hay jugadores que por su destaque, que por su ascendencia dentro de la selección, por su nivel de juego nacional e internacional, en un momento determinado, son jugadores eh, considerados, no irreemplazables, porque nadie tampoco es irreemplazable, pues son jugadores fijos. Por último, califiquémoslos eh, de esa naturaleza, jugadores fijos en la selección, pero así mismo hay otros jugadores que pueden estar en un buen momento y llegar a la selección hoy y mañana ya no estarlo. Y el profesor Alfaro ha hecho precisamente eso. Muchos jugadores con los que comenzó eh, la eliminatoria ya no están. Los va cambiando fecha a fecha, acorde a las circunstancias y sobre todo al estado de juego de cada uno de los jugadores. Está dándole chance a jugadores jóvenes. Los está consolidando, como por ejemplo a Torres, como por ejemplo a Incapié, a Caicedo. Son jugadores definitivamente criados al calor de esta eliminatoria. Y a propósito, Fernando, yo creo que hay un par de duplas en la selección ecuatoriana que hoy son de las mejores de América. O sea, ese, esas duplas hoy en cualquier equipo del continente son señoras duplas. La una la de los centrales, Torres en
4: Mira,
2: Ecuador ha tenido Ecuador ha tenido muchos problemas en los últimos años de back center eh, Hurtado y Espinosa armaron una gran dupla de centrales y en la medida en que se fueron envejeciendo y todo Ecuador tuvo problemas, no teníamos centrales no salían nuevos centrales ahí apareció Arboleda ahí fuimos acomodando y que el chunchi, que el del Chunchi, ¿cómo se llamaba este muchacho Caicedo? el, el, el que jugó con Arturo Mina
7: este, no, ya, el Cunti
2: el Cunti Caicedo, que, que Arturo Mina que el uno, que el otro, Arboleda le dieron chance, se fue al Sao Paulo se metió en el piso 17, salió del piso 17, se metió en la argolla esta pesada. Pero no teníamos back center. Teníamos ahí Arboleda y algunos más. Ahí apareció Arriaga, un buen estilo de juego, pero de todas maneras, sin terminar de ser ese jugador absolutamente convincente. Hasta que apareció Piero Incapié. Lo hicieron debutar en la Copa América. Y desde la Copa años. América... Con 19 años. Y desde la Copa América ese jugador demostró que ya llegaba a la selección para quedarse de titular. Pero bueno, entonces, ¿incapié con quién? ¿O con Arboleda, allá, ah, hincapié con quién? Con Arriaga, allá, ah, oye, pero es que ahí en México hay un muchacho Torres que jugaba en Barcelona antes, que está jugando ahí en, en el equipo de Almada y que le dicen la muralla. Incluso yo me acuerdo que cuando lo convocaron a Torres, yo dije, no, no me parece, eh, todavía no está como para una selección. Incluso la salida de él fue una salida muy abrupta, muy rápida. Debió haber madurado un poco más. Bueno, yo tengo que reconocer que me equivoqué. Ese jugador ha madurado futbolísticamente en México, se ha consolidado en México y qué campaña que ha hecho con la selección, sí. en lo defensivo y en lo ofensivo. Hoy esa dupla, Piero Hincapié con Félix Torres, es sin duda una de las tres mejores duplas del fútbol sudamericano. Y la otra gran dupla que ha constituido el profesor eh, Gustavo Alfaro es la del medio campo en la zona de contención, la de Carlos Ureso y Moisés Caicedo están jugando un fútbol soberbio están jugando a un nivel superlativo eh, son verdaderos cronómetros en el campo de juego, que cubren todo el espacio, o sea son las dos duplas en donde se sostiene el fútbol de la selección, este Fernando en la parte posterior y en la parte medular
7: pero ahí tienes tú, mira Torres, estaba viendo, yo pensé que era más joven, pero no parecía viejo, pero tiene 25 años. Es el veterano de la línea defensiva que puso ayer Ecuador. Incapié tiene 20, Pérez Estupiñán tiene 21, si no me equivoco. Moisés Caicedo tiene 21, Trueso tiene 26 años. Pero son, o sea, son jugadores jóvenes que nos pueden dar muchas satisfacciones. Y, y Gonzalo Plata otro jugador que, que estuvo a un muy buen nivel ayer, que también es joven. O sea, hay muchos jugadores jóvenes, o sea, tenemos jugadores para, para largo rato en la selección
2: Y Eso, eso, eso es importantísimo porque eh, no solamente que estamos preparando una, una selección para dos eliminatorias más, sino que ya en esta dio resultado uh -huh. porque a veces tú claro. preparas una, 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 una selección, próxima. mira yo no soy propenso a, a que las eliminatorias sean un, un laboratorio un, un tubo de ensayo para, para el futuro, para mí cada eliminatoria es presente, y hay que hacerlo mejor en el presente, igual que cada Copa América igual que cada Copa América este hombre tuvo la virtud de poder desarrollar un trabajo paralelo entre ir consolidando jugadores e ir armando un equipo que dé resultados en tiempo presente eso es una virtud, yo se la reconozco al faro. lo he criticado en otras cosas lo he criticado en, en ciertos partidos pero yo me someto a un criterio que en el fútbol no va a cambiar nunca, que el técnico es hijo de los resultados, y el señor ha sacado resultados positivos el señor nos tiene al borde de una clasificación o un mundial, nos tiene con muy buenos números, con más goles hechos que recibidos, en un tercer puesto absolutamente cómodo y, y, y si me pongo a negar eso es ser renegado, es ser necio y yo no estoy a estas alturas de mi vida para ser necio menos en estos temas, así que felicitaciones al profesor Alfaro felicitaciones a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que supo eh, dar un, un, un cambio drástico de una serie de errores que al comienzo se cometieron. Este, cuando, cuando se dan estos éxitos, el éxito es de todos, porque así mismo cuando fracasan, el fracaso es de todos. Eh, es lo que tenemos que decir de, de, del partido, de la jugada polémica, lo vamos a dejar para el segmento deportivo. ¿Qué te parece si nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con, con otros temitas por ahí que tratar para luego ir nuevamente al segmento deportivo Vámonos a la recomendación comercial
4: Auspician este programa
2: Aceites y lubricantes Gulf El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf, quieres estudiar Tener flexibilidad horaria Y escoger tu futuro
9: González Prefecta.
0: Estamos en la
4: hora del pocho.
5: Camino
1: sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos
4: hemos vivido.
2: Bueno, Fernando y Cristina, vamos a entrar ya a la, a la tercera parte del programa. Mira, algunas cosas, estoy leyendo noticias que eh, por el lado de del Ministerio de Salud están buscando una manera de digitalizar el tema del certificado de vacunación porque se habla de que es fácilmente falsificable, se necesita digitalizarlo por el, por lo del código QR. Yo creo que no vale la pena complicar eh, complicar más este tema realmente. Ya eh, queda en cada quien. O sea, tampoco no hay que buscar tampoco un estatus perfecto, porque lo perfecto es enemigo de lo posible. Y lo que pudiera solucionar por, unos, por, por un lado puede generar molestias por otro. Eh, para, para QR se necesita también montar de una infraestructura y, y de todo ese tipo de cosas. Hay personas o habemos personas que nos hemos vacunado en el exterior, incluyendo incluso hasta los turistas. Eh, incluyamos a los turistas, eh, que obviamente están aquí de tránsito y que traen su carnet de vacunación del extranjero. Eh, 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 en otros lados no andan pendientes de esto. En otros lados, en Estados Unidos te dan un carnet de vacunación. Originalmente te lo dieron una manera de, de que tú, así como cuando cambias el aceite, que te ponen el sticker ahí de... Eh, ...lo cambiaste a tal kilómetro y te faltan tantos... ...y después de tantos otros kilómetros... De, de, ...de otro kilometraje... ...ven para, para, para cambiarlo... ...igualito, para eso lo dieron inicialmente... ...por ejemplo en los Estados Unidos... Te, ...te pusieron la fecha de la primera vacuna... ...y para que tú puedas llevar un control... ...e ir a la segunda vacuna... ...entonces, eh, realmente en otros lados del mundo... ...no andan con estos controles tan estrictos... ...y podría complicarse para gente... ...que se ha vacunado en otro lado... ...o para gente que está haciendo turismo aquí en el Ecuador y que viene con su certificado y por último, ya es cuestión de cada quien ya a estas alturas no nos podemos eh, poner a investigar quién está falsificando un documento o quién no está falsificando un documento, eh, me parece absolutamente válido que se le exija a las personas como se está exigiendo el carnet de vacunación y que la persona lo tenga fotografiado, lo tenga fotografiado en su celular o si quiere cargarlo que lo cargue y si ya es original es original y si sí, es Ocho. falso, es falso, pero... Pero, pero, pero... el certificado
7: QR no, no, es, no es nada del otro mundo. Yo lo tengo, eso se lo va a, eh, inmediatamente. Bien, pero, pero, el problema es la persona que, que, que se vacunaron en el exterior. Por ejemplo, que tiene que, si está vacunado en el exterior, presentar el certificado de su vacunación en el exterior, nada más. Ya, pero, pero... dime una
2: cosa. E explícame un poquito la parte técnica o tecnológica. El que tiene un certificado QR... este el que recibe el certificado, el que tiene que verificar el resultado, el, el, el certificado tiene que constatarlo de alguna manera tiene que ponerlo en alguna máquina tiene que ponerlo ah, bueno, en alguna... sí, ya... Ya. entonces imagínate acá lugar donde entres, todo ese procedimiento entonces por un lado eh, también dificultas el ingreso a los sitios de la gente, se arman colas y todo ese tipo de cosas
6: entonces,
2: bueno,
7: ya, eso, ya... eso se va a dar porque si, si realmente quieres ponerte a exigir certificado de vacunación, tiene que exigir la cédula también y verificar todo. Y de hecho, no sí. lo están haciendo. Tú vas a un, a un sitio, un centro comercial, te piden el certificado de vacunación, tú, tú enseñas el, el certificado, el QR en este caso, lo tengo en el celular y lo ven, pase. O sea, tampoco pueden entrar a profundizarse vale. ya en, en, en mucho de verificaciones y todo, pero lamentablemente. Pero, esa que? cultura del, del sabido del que, ah, no, yo no me vacuno pero yo acá me lo, me lo saco para acá pacificado. Pero ¿no?
8: ¿sabe qué? Pero ¿sabe qué, Fernando? Y, y lo digo porque yo he vivido aquí y bueno, y también he estado viviendo en Estados Unidos. y estoy de acuerdo con algo. De verdad, todo el mundo debería vacunarse para, de una forma u otra, ya eliminar este virus que nos tiene tan estancado, estancados. Pero a la larga también me parece horrible el hecho de que si no tienes ese, ese carnet de vacunación no puedes entrar a un supermercado, hacer compras básicas. O sea, también no, tampoco se puede castigar y tampoco se puede complicar la forma de vida de entrar a un lugar. O sea, cuando, a veces hay que hacer filas como de 20 minutos para entrar a un supermercado porque tienen que verificar con cédula, tienen que verificar con el, el carnet de vacunación. No todo el mundo lo tiene a la mano. Es verdad que uno lo debería tener a la mano porque saben que se lo van a pedir, pero por ese motivo uno se olvida y tiene que ir a buscar unas fotos. O sea, es demasiado proceso para algo que yo creo que solamente en el Ecuador se está realizando en Estados Unidos, ah, no te vacunaste te, te mueres, te mueres y sigue adelante, pero aquí ya nos tratan como que si fuéramos ineptos, o sea, como que si el Estado de verdad fuera el papá que nos tiene que decir exactamente por dónde caminar y a qué hora y cómo y dónde y cogido de la mano de él o sea, hasta cierto punto ya cumplieron dieron las vacunas, el que se quiso vacunar se vacuna y el que no, no, mi papá es una prueba de alguien vacunado que le dio COVID, gracias a Dios no le pasó nada si le hubiera pasado algo, pues bueno, esa es parte de vivir, parte de vivir, y, y, lo, y lo digo con una frialdad y, y, y no quiero sonar feo, pero parte de vivir también es morir y también es enfermarse. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con ese no nacido virus que nos, que, que nos cambia la vida? O sea, ya estamos usando mascarilla, ya nos vacunamos, ya cumplimos con lo que tenemos que cumplir. Pero ahora también de, de tener que enseñar ese carnet a cada esquina es horrible. Y, y, y ahí sí me solidarizo un poco con las personas que no se han vacunado por la razón que sea, que no pueden entrar a un supermercado a hacer compras básicas como es el comer porque ya no puedes entrar a un restaurante no puedes entrar a un centro comercial lo entiendo porque bueno, no sé lo que sea pero un no te pueden prohibir cosas que son de necesidad eh, para poder sobrevivir
2: en el, caso, en el caso de los supermercados incluso en plena pandemia se podía entrar al supermercado en plena cuarentena a ver, yo sí estoy de acuerdo, y lo vuelvo a señalar, de que se eh, exija todavía el tema del certificado. Y está bien un ratito, está bien un tiempo. Eh, eh, si, si le genera esa molestia, es la manera como de alguna u otra manera también se lo puede obligar a esa persona a buscar la vacuna. Pero siempre dije que ese tiene un tiempo límite, un tiempo perentorio. O sea, ok, perfecto. Eh, vamos a exigir dos meses, tres meses el certificado de vacunación. Eh, eso va a originar que de un 80% de un 78% cuando cuando arrancó el, el tema de la obligatoriedad suba el nivel de vacunados un 8 9% más y, y ya estemos en un 88 90% pero ya de ahí ya no podemos seguir con lo mismo porque ya si, es, si hay un 10% que a pesar de que es obligatorio a pesar de que no puede entrar a un supermercado a pesar de que no puede entrar a un centro comercial, a pesar de que no puede entrar a un estadio, a pesar de que no pueda coger un avión, a pesar de que no pueda hacerlo de aquí o lo de allá, de que prácticamente se le determina su muerte civil, aunque no física, pues sí su muerte civil porque no tiene un certificado de vacunación, decide no vacunarse y, y ya es parte de ese 10% que no se vacunó, pues bueno, ya que ese 10% asuma absolutamente su riesgo. Pero lo que no podemos estar, yo insisto, es eh, frenando eh, eh, el ritmo de vida que tenemos los ciudadanos eh, por, por no terminar de identificar de que ya no estamos en una etapa de evitar la transmisibilidad, sino simplemente o de prevenirla a través de la vacuna y también del distanciamiento hasta cierto punto, o de curarnos cuando aquella nos dé con las medicinas o con los hospitales, si fuera el caso de mayor gravedad. Siguen las autoridades en lo mismo. Ahí estoy leyendo que el alcalde de Quito eh, va a investigar y que van a haber sanciones por lo de ayer del estadio. Ya estás en el estadio, pues, hermano. Ya, ya estás en la emoción del partido. ¿Qué quieres que te ponga la, pues, ¿quieres, quieres que, que la gente esté con la mascarilla y entonces hay un penal y, y en ese momento... Con la, ya cuando la gente esté emocionada... Además, estás al aire libre. Con, ayer un, un, un ciudadano sacó una foto de dos personas conversando parece que en el entretiempo, conversando sin mascarilla, alguien les tomó una foto, ve, están, están eh, precautelando la bioseguridad. Yo le contesté, ni sé quién es esa persona, pues le contesté ahí mismo. ¿Y cuál es la diferencia de la manera como conversan en la calle? Sí,
0: o sea, pues, ya, casa, ya, ya,
2: ya, sí, pues o sea, ya estamos en extremos también con esto de, 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 de la bioseguridad. Ya no terminamos de entender de que en este momento el tema de la pandemia está en otra etapa, que es la etapa de terminar de vacunarse y de reforzar la tercera vacuna y de ahí en adelante de fomentar todas las vacunas que fueran necesarias. O sea, ya estamos en la etapa de la prevención vía vacuna y estamos en la etapa que siempre va a estar mientras ese virus exista de, cuidar, de curarnos si es que nos enfermamos, ya sea por curarnos a través del descanso, a través de las medicinas primarias, o a través de una atención médica más especializada, incluso hospitalaria. Ya estamos en esa instancia. Ya no podemos seguir sobre lo mismo, Ferfloma. ¿Algún criterio
7: al respecto? No, de acuerdo. O sea, yo creo que los cuidados tienen que seguir. La gente tiene que... O sea, no es posible, como tú dices, vacunarse. Nosotros somos, hemos sido desde el comienzo defensores de, de la vacuna. Pero hay muchas personas que por X motivos no quiere vacunarse, se respeta su, su decisión. Creo que el control que están ejerciendo de que no se ingresen a cierto sitio es una medida tomada por las autoridades que tiene que ser respetada y si tiene que presentar su carnet de vacunación y identificarse, pues va a tener que hacerlo, generará molestia, sí. Pero habrá que cumplirlo, pero sí creo también que ya llegará un momento y espero que sea muy pronto, yo creo que máximo, espero que sea máximo para para ya comienzos de marzo lo que sea, en que ya se eliminen toda esta serie de restricciones, de hecho ya hay algunas que tienen que ser eh, vendidas y eliminadas pero tendremos y tenemos que aprender a convivir con este virus Oye
2: Fernando en otro tema, el proyecto de ley de seguridad del gobierno este, está presentando un nuevo proyecto sobre ley de seguridad de los tantos que ya tiene la asamblea, pero ojalá este se sí, pueda mover pero, bien y, y, que, y que está relacionado con el uso progresivo de la fuerza Muestra dos cosas interesantes Dos diferencias sustanciales Sobre los que generalmente se han presentado Primero, incluyen a los militares también en la regulación Del uso progresivo de la fuerza Me parece bien Es fuerza pública O sea que rija el tema del uso progresivo de la fuerza Tanto para policías como para militares De esa manera también protegemos a, la, a los militares Para en caso de que sea necesario Que para mí ya lo es y a clamor de que participen en el tema de seguridad ciudadana tengan exactamente la misma protección en cuanto a las interpretaciones en el uso progresivo de la fuerza. Y lo otro, que me parece también muy interesante, que en los procesos judiciales los administradores de justicia deben, de a partir del principio de inocencia de los uniformados, eh, exigir que el acusador o los acusadores, en este caso el fiscal, o si hay alguna acusación particular, demuestre lo contrario, o sea, no solamente que lleve al muerto. ¿Ve? Lo mató un policía, esta es la bala del policía, ya, que okay, está bien, lo mató un policía, esa es la bala del policía, ¿cuál es el problema? Eh, de acuerdo a esto, el juez lo que le tendrá que decir al fiscal y, y, y al acusador particular, está bien, sí, eh, ahí está el muerto, es verdad, sí, ahí está la bala del policía, es verdad, el policía es inocente, demuestren que el policía hizo un eh, uso progresivo También. inadecuado.
7: Exactamente.
2: Ahora, ahora va a cambiar un poquito, va a cambiar un poquito la variante del procedimiento y del juzgamiento por el tema del uso progresivo de la fuerza.
7: Sí, sí, o sea, lo que pasa es que el juez tiene que basar, o sea, el fiscal tiene que basar su acusación con pruebas contundentes de que hubo abuso policial, de que hubo exceso, o sea, estemos claros, y el otro día estaba leyendo un artículo sobre el tema cuando un tipo un delincuente armado con un cuchillo está a 10 metros 7 creo que decía, o a 10 metros de, de un policía ya la vida del policía corre peligro y está autorizado a sacar su arma y disparar porque la velocidad con que se puede desplazar con cuchillo en mano hasta llegar a donde está el policía, mientras el policía saca el arma puede ser mortal para el policía hay una serie de, 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 de de aspectos en ese sentido, que tiene que considerarse, en Canadá, según un policía leía, lo escuchaba, que nadie puede estar, o sea, un individuo armado con un cuchillo, no con una pistola, con un cuchillo, a 30 metros de distancia se constituye, según él, a 30 metros de distancia se constituye un peligro para, para el policía y el policía puede hacer uso de su arma. Fernando, sea tiene que preoccupar su vida, tiene que preoccupar la vida. De la gente inocente, de la gente honrada y trabajadora que está por las calles.
2: Es que, es que con esta reforma legal planteada de esa manera cambia totalmente el panorama del procedimiento. Ya no es cuestión de que el, el policía mató al delincuente y a partir de que mató al delincuente es culpable o es presuntamente culpable. Y a partir de que presun, es presuntamente culpable, a pesar de que la constitución eh, justamente... Eh, condena la presunción de culpabilidad y más bien determina la presunción de inocencia pero en la práctica no es así en la práctica está el cadáver y sobre el cadáver alguien mató a esa, a esa persona ok, ¿quién mató a esa persona? el policía entonces ya ahí pasa a ser presunto culpable entonces ahora el policía para defenderse de esa presunta culpabilidad el policía tiene que demostrar de que hizo uso progresivo de la fuerza, entonces ahí le salen eh, que no, que no fue uso progresivo porque me cogiste por la espalda, me cogiste por aquí, me cogiste por allá ...y se le complica defenderse al policía... ...en cambio ahora no, ahora sí, ahí está el muerto... ...es verdad, lo mató el policía, sí, lo mató el policía... ...ya, demuestren que el policía... ...para matarlo... ...no hizo un uso progresivo de la fuerza... Pero hagamos o sea, un... ahora, es el, ...ahora es el fiscal... ...el que va a tener que demostrar, por ejemplo... ...que el delincuente fue agarrado... ...que el delincuente estaba en ese momento... Eh, o, ...o en el momento en que ya fue capturado... ...estaba totalmente desarmado... ...y que en el camino le pegaron un tiro... O sea, ...ahí, obviamente no hay un uso progresivo... ...de la fuerza... Pero eso tendrá que demostrarlo el fiscal. Pero no es que si el delincuente cae en media calle, abatido por un policía, inmediatamente el proceso se vincula a la muerte del tipo. No, ahora ya no se va a vincular a la muerte del tipo, sino al hecho de que esa muerte se haya producido porque no hubo un uso progresivo y el que tiene que demostrar que no, no hizo ese uso progresivo es el acusador sea este fiscal o un acusador particular
7: y seamos claros en una cosa Pocho, porque escuchaba que mucha gente decía sí, pero que ya el, el delincuente iba huyendo y le disparó por la espalda yo pregunto un delincuente armado por mucho que vaya huyendo, si tú lo dejas huir ¿quién te dice que 20 cuadras más adelante con esa misma arma va y mata a otra persona por robar?
2: además hay una cosa o
7: sea, Fernando, hay una orden, ¡alto! ¡alto!
2: además hay una cosa que es clara pues ¿Tú sí si te acuerdas del viejo concepto de la ley de fuga? Claro. O sea, hay una cosa que es real, pues. El delincuente no tiene derecho a fugar, por, por si acaso. ¿eh? Bueno, el delincuente decir. cuando es tomado in, en, en, en acción flagrante, o sea, lo, llega a la policía en el momento que está generando un, un acto delincuencial. El delincuente pierde el derecho a la, a, a la libertad en ese momento, pierde el derecho a la libertad. No, y no tiene si no derecho a fugar. Ese. No obedece la, la voz de alto, de alto del policía, estamos liquidados. Yo que de lo contrario, yo estoy robándole a una persona en la esquina, llega el policía y me dice, alto, y entonces ya, ok, no le, no le sigo robando porque ya llegó el policía, ok, está bien, le digo, me doy media vuelta y me voy caminando, y le doy la espalda al policía y me voy caminando. O sea, el policía, oye, alto, y sigo caminando, ni siquiera corro, sigo caminando, no me puede disparar. Se me acerca el policía, lo voy empujando y sigo caminando. O sea, el policía en el momento en que intercepta a un delincuente y le dice alto en ese momento el delincuente tiene que levantar los brazos y entregarse si el delincuente no alza los brazos y se entrega el delincuente en ese momento él determina con esa conducta su destino Mire, mira tú, eh, me parece hasta absurdo lo que yo escuché de un abogado no voy a dar su nombre pero lo hizo en un programa de televisión en donde participé el fin de semana que podría considerarse incluso un abuso del uso progresivo de la fuerza de que a un delincuente lo rodeen 10 policías, porque son demasiados policías para un delincuente. O sea, solo el hecho de rodearlo, ¿ah? a neutralizarlo. Increíble.
7: O sea, ¿cree que esto es cuerpo a cuerpo. Increíble. Es uno a uno. Si tú me sacas un cuchillo, yo también te saco un cuchillo. ¡No, señores! O, o si yo soy, o,
2: o, o yo que soy un delincuente, acuérdate que siempre se decía que que los, los, los mejores los mejores corredores tenían que ser delincuentes porque a claro. un delincuente no lo coge nadie. Ah, para yo coger a ese delincuente yo tengo que correr igualito que el delincuente. Tengo que tener la misma velocidad física que el delincuente para poderlo agarrar, si no, no lo puedo agarrar. Y no puedo hacer nada para agarrarlo. Porque es corriendo a corriendo. O es eh, cuchillo a cuchillo, o es
7: pistola a pistola. así ah, pues señores. Es ese abogado o sea, que tú dices, le pongo el ejemplo de de lo que sucedió en Ibarra. ¿no? Había más de 10 policías rodeando al delincuente y por no, no, por no actuar el delincuente terminó apuñalando a una mujer embarazada. ¿no?
2: Así es. ¿Alguna cosa final, Cristina, sobre cualquiera de estos temas que hemos tratado? Sí,
8: por supuesto. Bueno, eh, más que nada, yo entiendo de dónde, viene la, de dónde viene el pensar de que uno no puede permitir tampoco que la policía tenga más poder, eh, porque ahí también se puede, se puede dar el abuso del poder por parte de la policía. Pero lamentablemente ahorita en el Ecuador estamos viviendo algo eh, terrible, algo en el cual los delincuentes tienen más derechos que los ciudadanos corrientes y que los, ciudadanos, y que los policías. Entonces hay que tomar medidas extremas para poder de una forma u otra poner un pare a esta situación. Eh, algo que también fuera muy bueno que, que se den es, son esas, esas pistolas eléctricas, también para ayudar a neutralizar a, al individuo, al delincuente, sin necesidad de matar. Hay formas de hacerlo. El problema es que ahorita estamos tan metidos con la delincuencia que necesitamos acciones rápidas. Y una de estas puede ser el, 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 esta ley que, que están tratando de pasar, o sea, este, este arreglo de la ley que están tratando de pasar.
2: Nos vamos a una pausa para retornar con el segmento deportivo junto a Mauricio Zambrano Izquierdo y a Agustín Guevara Porillo para hablar de las eliminatorias, ya lo que pueda ocurrir eh, 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 hoy día con el partido Colombia-Perú y luego la próxima semana con el choque entre Perú y Ecuador en el Estadio Nacional de Lima. Ya volvemos.
5: como tu no chip perfecto. plus de CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes Chatear,
6: mensajear, y postear A todos incluir Hablar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp Tiktokkear, TikTokear tu
5: Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus
10: CNT. Tenemos una nueva aplicación, aplicación. Tenemos una nueva aplicación, aplicación. Tenemos una nueva... Dcnlp. Tenemos una, una nueva aplicación Dcnlp. Ahora con la app de CNLP verificas y administras tus consumos. Descargas la planilla, pagas en línea, realizas reclamos y más. Puedes consultar los valores a pagar y pagar desde la aplicación. Corporación Nacional de la Electricidad CENEL-EP Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos
12: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar
5: Consuma, genéricos, Ecuagen tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares Y con él puedes Chaquear,
6: mensajear, likear y postear A todos incluso. A dar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp what's Titoquear, Titoquear.
5: Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus
11: Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. Ya
5: se construyen los dos primeros
11: pasos elevados vehiculares: en la vía perimetral al ingreso del Trinipuerto en el sur y en la Juan Tan Camarengo y Antonio Gómez Golte en el norte. Obras construidas con una inversión de más de 13 millones de dólares, beneficiando a cerca de 175 mil habitantes del norte y sur de la ciudad. Esto generará un promedio de 2,644 empleos de forma digital. Directa e indirecta. La fuerza de la Unión construye la nueva ciudad. Alcaldía
10: de Guayaquil.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Si estás
11: escuchando esta cuña y aún puedes caminar tranquilamente, ver a tu familia y sobre todo respirar, quiere decir que aún estás sano y que no debes dejar de cuidarte. El COVID no se ha ido, sigue aquí. Por eso debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Acude al punto de vacunación municipal en Mucholote. Guayaquil se vacuna, Alcaldía de Guayaquil Nuevo
0: año, nuevas obras Con nuestro programa de vivienda, más familias tendrán la oportunidad de tener casa propia Se comercializarán 6.000 viviendas Esto generará más de 30.000 empleos directos e indirectos Otorgando nuevas soluciones habitacionales para Guayaquil La fuerza de la unión construye la nueva ciudad Alcaldía de Guayaquil
1: Deportes, deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Agustín Filomentor, Guevara Morillo y Mauricio Zambrano Izquierdo. Agustín.
4: Muchas gracias, muchas gracias, Pochito. Pues aquí en este día viernes se hizo viernes y con resultados que ya conocemos del 1 a 1, de las tres participaciones del bar, de toda esta historia, de, del aforo que no era del 50%, en fin, una cantidad de cosas que se pueden decir y lo que viene con Perú, porque el partido de hoy es el clave. Colombia, Perú. Así que por lo tanto, pues a ver si es que Colombia determina y podemos ir con mayor tranquilidad. Bienvenido, Mauricio Zambrano Izquierdo, que está con nosotros con toda la información. ¿Qué
14: tal? ¿Cómo están? Buen día con todos también. Ya para entrar en el análisis de lo que fue el partido, estuve también escuchando un poco la introducción en la mañana de la hora del pocho, hablando de, del partido. Le pregunto, y que le pregunto a, a usted analizar Mauricio, El tema del barrio. Le, sí.
0: le
2: pregunto a usted, Mauricio, analice las tres decisiones de de, del árbitro eh, colombiano de Roldán ¿acertadas, desacertadas? ¿cuál es su criterio?
14: la primera, la de la jugada de Egner Valencia, creo que acertada La no, tarjeta... com
2: comencemos, comencemos, comencemos por Domínguez ah, la de por Domínguez, la, la, la expulsión, expulsión de Domínguez. Sí,
14: totalmente expulsado esto Porque es una eh, un, imprudencia de, de Domínguez en el área, la verdad eh, incluso hasta mostraban la foto fuera del área. Todo. claro, perdón, no fue fuera pena. del área sí claro, no incluso hasta problema. mostraban la foto todos los pupus que tenía marcado el jugador de, de Brasil la segunda es la de Egner Valencia a primera instancia también para mí era roja luego revisándola ya con con el tema de, del VAR eh, las repeticiones creo que es una falta con tarjeta amarilla también por... o sea
2: no, no, es, no es ni siquiera una acción brusca no el, el, arquero, el arquero brasileño sale a rechazar la pelota la rechaza totalmente eh, estira lo más alto que puede la pierna eh, separado sí. totalmente del espacio que en ese momento ocupaba el delantero y el delantero termina buscando el lugar era donde imposible poder recoger la pierna,
7: recoger arriba, la pierna. Y, a, así, era imposible Yo, pero, sí. lo que si sí era, sí era posible era que Ener Valencia frene
2: y no frenó y no frenó sí, también. O sea, Ener Valencia buscó digamos la pierna, ahí hay que decirlo así. Sí, sí. Bucol, la, y, la tercera, la de Pelición. La del tercera, penal.
14: la de Ayrton Preciado, hasta el día de no, no, ayer. No, la de Pena,
2: la, Pena, la Pena, de pero,
14: pero, Ah, no, la de Pervis, no, no, para nada en lo absoluto. Eso sí a no Pervis fue y penal. Pern. Y la, la otra, la de Ayrton Preciado. A ver, pero,
2: pero, pero, a ver, eh, en, en esa del penalti, no. en esa del penalti fue a Ender Valencia o fue a Pervis Estepiñán.
14: No, es que hubo dos, la de Pervis que la rectificaron, ¿no? este, y la otra fue la de que le hacen las faltas a, a Ayrton Preciado. A Ayrton
7: Preciado. Ya, sí. eso, la la primera, primera fue a Pervis. Pervis.
2: Sí. Ya, no fue, no fue a Enero, no sé por qué no, se no. me metió en la cabeza. No, que no. Era, ya, era no. el otro fue a Pervis. Ahí no hubo, no hubo no, no. Fueron los dos a la pelota, sí. incluso se ve que más bien el pie de Pervis
14: Es el que apretando. termina pisando.
2: Tampoco hubo falta de Pervis. No, pero ¿eh? nada. Ahí no hubo
14: falta de ninguno no, de los eh. dos.
2: No, no. Ahora sí, vamos al de, al de Ayrton. Y al preciado. de Ayrton,
14: créame que yo me acosté hasta... este tope, Me acosté diciendo que era penal, era penal, ya creo que también sí, ahí sale convencido. un poco lo de la selección, lo de que uno es de, eh, hincha de la selección. Y ya hoy analizándolo nuevamente, eh, escuchando criterios también de arqueros, que por ahí hasta escuché el de Drer, eh, que justificaba muy bien al momento de que uno como arquero sale a, a rechazar por más de que esté, esté el delantero eh, la inercia lo, 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 lo va a terminar llevando a, a, a golpear al, al jugador y creo que fue al final ya con más criterio no 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 termina siendo
7: penal ni ni falta yo, yo con la primera repetición que vi yo también
14: yo hasta ayer penal. dije penal hasta ayer no, se yo dije eso no, no yo lo dije eso ah, es penal perdón
7: yo se lo voy a explicar ah, porque el arquero el arquero tiene que salir fuerte, el arquero no puede salir eh, claro. pasito tiene que salir sí, con todo, el arquero vamos, sí. sale puñetea la pelota y de ahí lo golpea al jugador pero a él ver. toca la pelota primero
2: yo, yo voy a explicar con el reglamento en la mano eso pero antes que nada si sí quiero recordar un, un, una situación que en el fútbol es absolutamente conocida el arquero es un futbolista privilegiado dentro del área fuera del área ah. es un futbolista más o sea sí. Eh, cualquier cosa que ocurra fuera del área con el arquero es exactamente lo mismo que con el centro delantero o con el back center, pero dentro del área el arquero es un, un jugador privilegiado, al arquero no se lo puede tocar, y el arquero en cambio puede salir armado en tanto en cuanto vaya la bola, porque si un arquero va directamente a empujar a un jugador por más privilegiado que sea en el área, es penal o si, no, la... se, o, o si se lanza a coger una pelota y no llega a la pelota y lo bloquea los jugadores es penal, pero cuando el arquero va a la pelota y llega a la pelota el coletazo del arquero está permitido ¿Qué es el Así coletazo es. que eh, si va Gol con la rodilla mostrador. en alto y le va dando con la rodilla a un, a un, a un delantero, quería... se le permite o si ¿Qué? que despeja de puños y, y le va dando con los brazos o con los puños o va desplazando al delantero que iba a buscar la pelota, le está permitido y quería, Entonces, quería es un... hacer
7: una, 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 un comentario sobre porque mucha gente dice, sí, pero ¿por qué la primera acción le sacaron amarilla a Allison cuando lo golpeó a porque en el, y en la otra no, porque son dos cosas distintas. Le saca la amarilla por imprudencia, porque elevó <ríe> la pierna arriba. Y ahí ningún jugador, por mucho que ese arquero, puede ir con la pierna tan alta.
14: Y aparte no fuera área, pulsa porque
7: mucho. no hay la intención y porque el delantero busca el roce. En el otro caso, el arquero va a jugar con lo que el reglamento le permite, que es con sus puños, con sus brazos. Entonces, el momento en que él golpea la pelota y va y de paso va golpeando al jugador posteriormente, pero de paso lo golpea, él está actuando de acuerdo al reglamento con armas que el reglamento lo autoriza usar, que son tus brazos.
2: Lo resumo, lo, lo dije hace un segundo y, y te lo resumo. Finalmente la jugada en donde levanta la pierna fuera del área, donde no tiene privilegio, y la otra es dentro del área. Pero miren el reglamento, yo, yo quiero leer el, reglamento. Eso es el bueno. reglamento. El reglamento dice lo siguiente. ¿Cuáles son las faltas que reconoce el reglamento para que se cobre un tiro libre directo? En este caso el penalti es un tiro libre directo. Dice, se concederá un tiro libre directo al equipo adversario si un jugador comete una de las siguientes siete infracciones de una manera que el árbitro considera imprudente, temeraria o con el uso de fuerza excesiva. La primera, dar o intentar una patada a un adversario, cosa que no ocurrió ayer. Poner o intentar poner una zancadilla a un adversario, cosa que no, no pasó ayer en esa jugada de Preciado. Saltar sobre un adversario, o sea, el popular banquito, claro. que no ocurrió. Cargar sobre un adversario, ahí la gente puede decir, ahí ven? cargar sobre un adversario. Ya vamos a definir lo que es cargar sobre un adversario sobre, en, en el tema del reglamento del fútbol. Pero ya, dejemos a un lado esa, esa causal que podría ser golpear o intentar golpear a un adversario, cosa que tampoco se dio en esa jugada. ¿Empujar a un adversario? Tampoco fue un empujón. ¿Realizar una entrada contra un adversario? O sea, ir a buscarle, eh, eh, ir, ir a eh, eh, entrarle al jugador, entrarle sí. al rival, no a la pelota, sino al jugador, la típica infracción. O sea, ninguna de estas, con excepción de cargar un, sobre un adversario, podría ser considerada causal en la jugada entre Alinson Becker y, y Ayrton Preciado. Se considera a mí, así mismo un tiro libre directo, al equipo adversario si un jugador comete una de las siguientes tres infracciones, sujetar a un adversario, es decir, agarrarlo, escupir a un adversario o tocar el balón deliberadamente con la mano, se exceptúa al guardameta dentro de su propia área penal. Estas son las 10 causales, las 10 causales para que se cobre un tiro libre directo, que siendo en el área obviamente se conoce como pena. Entonces, de todas estas causales, la única que a uno lo podría hacer pensar de que fue causal, acorde a esto, es la de cargar sobre un adversario. Pero el mismo reglamento más adelante habla de lo que es cargar sobre un adversario. Dice, la acción de cargar sobre un adversario representa una pugna por un espacio utilizando el contacto físico, pero sin utilizar los brazos o los codos y mientras el balón se encuentra a distancia de juego. Es decir, cargar sobre un adversario es cuando por ejemplo, le ponen a correr la pelota a un jugador y el defensa no va a la pelota, sino que lo carga el jugador, o sea, lo obstaculiza, le, le, le quiere cerrar el espacio con su cuerpo, con la pelota a distancia, pero acá fue en la disputa de la pelota, por tanto, queda descartado también esto de cargar sobre un adversario, por tanto, bien. revisando el reglamento, por ningún lado hay penal, mi querido Hola. Mauricio. ¿Y de
4: desacierdos del árbitro ¿Por también. ¿Por qué lo pitó?
7: ¿Por qué lo pitó? Porque ahí bien, el árbitro ahí bien error. consideró que Ayrton Preciado había ganado, había ganado la pelota, Primero ya la, la había pelota, y el arquero no la había tocado. Si hubiera
14: pasado eso, cuando revisen si hubiera el sido bar, penal.
7: Cuando revisa en el bar, el árbitro se da cuenta de que el arquero golpea la pelota y que después se produce el impacto con el jugador.
14: Si pasaba Por eso, ahí, Fernando, ahí sí era penal. Donde si era Ayrton, que diez, y era penal, sí, claro. Donde tocaba, sí. llegaba primero la pelota a Ayrton y Exacto. Ahí era sí. penal. Eso fue bueno, lo Agustín, árbol, Agustín, que le pintó el árbitro y por
7: eso y lo quitó. Se robó. Bueno, Agustín, y ahora Colombia-Perú. Ahora a las cuatro de la tarde. Pero un segundito nada más, Pocho, una cosa adicional para terminar con el análisis sí. de ayer. Ya si, el árbitro,
4: por el
7: si, el árbitro, si el árbitro, si el árbitro hubiera querido realmente, como, como insinúan mucho, meter las manos. Al minuto de juego, en la primera jugada, no hubiera sacado a amarillo un jugador de Brasil. Y por último. De, en la jugada en que le saca la segunda amarilla, lo hubiera podido dejar pasar, también
14: lo que tenía amarilla. Ojo, que Oye, también cuestionó lo eh, del árbitro, eh, ¿no? el árbitro.
4: Bueno, el árbitro quedaba en sí, mal eh, eh. El partido Colombia-Perú, tenemos que verlo, ¿no? Desde el Metropolitano hemos estado algunas veces allá. Durísimo para Perú. Debería ganar posiblemente Colombia. Iremos a ver en Pollos a la brasa a Barcelona hoy día también, ¿no? un buen sí, ambiente.
14: Perú hoy a las 4 de la tarde y Venezuela-Bolivia a las 5. Sí. Esos son los es. partidos. El partido
2: Perú, lo puede poner en pelea, Bolivia. Perú-Colombia, nos vamos a una recomendación comercial y mañana estaremos ya Listo. analizando la jornada completa.
0: Auspician
4: este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro?
5: Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares y con él puedes Chapear,
6: mensajear, likear y postear A todos estar. Hablar sin parar, comentar al azar y siempre navegar Compartir y mostrar, subir y descargar Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp what's TikTokear, TikTokear
5: Tu chip plus te da más megas, minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip plus CNT, todo para internet